0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world. Natural enthusiasm. torsdag och dags igen för Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Mitt mot mig sitter Kalle Karlsson. Det är du och jag, Kalle.
0: Ja, det blev ju så. Jag försökte ju flirta med Simon Bank som var inne på redaktionen idag och lockade med att han skulle få prata, ha en utläggning om Tottenham. Men han sa att jag bara blir bara deprimerad om jag pratar om Tottenham. Så han, han nobbade inviten.
1: Deprimerad? De fick ju kryss i helgen mot Arsenal. Jag, jag var ju... Vi hängde med Simon, vi såg den matchen tillsammans, han var oerhört nöjd efteråt. Det förstår jag att han var, det ska han vara med tanke på hur den matchen såg ut i
0: andra halvlek. Det var ju en kanonad av Arsenal-möjligheter i andra där när de tryckte på. Det kändes som att Tottenham ganska tidigt gick på tandköttet och var slutkörda. Men de hade ju en... Riktigt, riktigt eh, vass defensiv i den matchen med Kabul och Fertongen och, och, och Hugo Loris också för den delen. Eh, så att de stod emot och det, det var en väldigt, väldigt viktig poäng för Tottenham med tanke på hur säsongsinläggningen har utvecklats för dem.
1: Och en poäng som de inte direkt är bortskämda med att ta borta eh, på Emirates.
0: Nej, precis. Vi hörde ju Erik suckade över det här i podden förra veckan. De har ju oerhört svårt att vinna borta mot Arsenal. Och det är den där 3-2-segen som de tog här för tre år sedan när de vände 0-2 till 3-2 som,
1: som man minns. Men annars har de knappt vunnit där på 20 år. Nej, så är det. Vi kommer prata mer Arsenal. Vi kommer säkert prata lite mer Tottenham. Men vi börjar i Champions league Eh, och då börjar vi, kan vi kan väl börja med Arsenal som spelade igår, där Welbeck gjorde hattrick när eh, Gunners körde över Galatasaray. Tufft motstånd, lite klyschigt brukar man säga att det är tufft motstånd på bortaplan och på hemmaplan så... Eh, vara lättare att möta, möta turkarna
0: Ja, jag tycker inte Galatasaray är lika bra nu som de var här för två år sedan När de gick vidare i, i Champions och gick eh, avancerade från gruppen eh, Jag tyckte de spelade lite dumdristigt igår också så, Men det förtar ju inte att Arsenal eh, såg riktigt, riktigt vassa ut igår eh, Offensiven eh, var ju bländande Och Özel fick spela centralt vilket gör att han får spela ut hela sitt register och eh, rent offensivt så, så, så gynnas ju laget av det, det är inget tvekan om det. Och sen var det ju väldigt kul att Wellbeck nu fick eh, visa vilken vass spelare han är när, när bollarna levereras rätt och när han väl får till avsluten För det är det som har varit frågeteckning kring honom, kring hans eh, eh, kyla i, i lägena och... Jag såg här tidigare i veckan att den store George Graham eh, gick ut och eh, poängterade att Welbeck måste bli bättre i, i sin avslut. Och det roliga med hans avslut är ju att ena matchen så ser han ju ut som, eh, som eh, en 70-kung när han avslutar som igår. Och nästa gång så ser det ut som Det gjorde i helgen när han slog knut på sig själv Mot Tottenham där och bara har tur att Oxlade Chamberlain dyker upp bakom honom Och räddar, räddar ansikten på honom Men jag vidhåller att Det är fortfarande hans avslut Som måste bli bättre eh, Sett över tid Han måste göra det här kontinuerligt I vecka efter vecka eh, För att det andra det har han ju Löpningarna han tog igår De var ju absolut toppklass Det var löpningar in bakom backlinjen där det inte fanns så himla mycket ytor att spela in bollarna på men han gjorde dem med perfekt timing och han är ju fysiskt sett ett praktexemplar och han, han har det andra i, i, i lådan också så att eh, allting finns där, för honom handlar det om att utveckla sin kyla i avsluten
1: och då kan han då kan han bli riktigt, riktigt bra. Eh, vi fick en ganska, vad ska man säga där, <laughs> svarad fråga på för det finns inget svar att välja på nämligen ehm, Aura, Aurafi. de här twitter namnen ibland är svåra att eh, ta hand om skriver så här blir Welbeck den nya Anry eller den nya Bentner och eh, han blir väl varken eller det är liksom, Nej, Det, det finns det, bara så, en Henry Det ja, finns bara alltså, en Niklas Bentner
0: Till en Henry pratar vi ju Den kanske bästa spelaren tillsammans med Cristiano Ronaldo under hela Premier League-eran Så det är inte vilken spelare som helst som man jämför med Men sett till gårdagens match så är ju Tecknen lovande För att han faktiskt ska kunna Utvecklas till att bli avsevärt Närmare Anri än Niklas Bentner Och det tror jag han kommer bli Jag har verkligen Pojterat det att han han är ju en sån spelare som är väldigt nyttig även när han inte gör mål. Och det kommer han alltid vara. Så kan han lägga till de här målen utöver det här arbetet han, han gör i varje match. Då kommer han ju att vara väldigt nära Henri faktiskt. Ehm, och vi vet ju att Arsene Wenger är otroligt duktig på att utveckla spelare. Och han kan se, han kan göra guld, liksom en guld av en kolbit i princip. Och ehm, jag är inte alls... Ehm, överraskad om, om han kommer att få ut väldigt, väldigt stor och kunna se väldigt stor utveckling hos Wellbeck också, för nu får han spela eh, centralt i den rollen och få förtroende i den rollen i match efter match eh, vilket han aldrig fick i Manchester United och nu fyller han i 24 år här nu också, så nu börjar han komma upp i en ålder som gör att det är de här kommande åren som han kommer att och nå, kommer så, nå sin topp, så att eh, jag, jag tror att det finns stora chanser att han
1: blir avsvärt närmare Henri Ian Det finns ju en väl det här låg en ganska sliten parallell till Daniel Sturridge som var i en liknande situation inte riktigt fått det där förtroendet, inte fått spela match efter match, men många såg den stora potentialen. Kom till Liverpool, fick förtroendet och hade där en enorm utveckling. Och det är väl det många av Arsenal hoppas få se oss Wellbeck någonting liknande. Ja och sen man kan ju faktiskt dra parallellen även till Henri som kom till Arsenal
0: hade fått spela ytterligt fält där i Juventus och kom till Arsenal och fått spela yttermycket i Manchester United han kom med stukat självförtroende och eh, Wenger såg någonting hos den här spelaren som eh, var utvecklingsbart. Och jag menar bara att han gör hat -trick nu efter 5-6 matcher i, i klubben det är ju
1: väldigt väldigt lovande vi, eh, vi lämnar Welbeck men vi stannar lite hos Arsner. Vi har fått en fråga av eh, Trout. Är verkligen inte Arsner topplag när, när Wilshire och Ramsey eh, är utanför startelvan såg sjukt intressant ut i Champions League? Ja, det gjorde
0: det i och för sig då, men jag tror att jag vet inte riktigt hur jag menar frågan. Jag, jag tror att de är avsevärt <laughs> Ja, jag tror att de är avsvärt bättre när de har en, en Aaron Ramsey i form på plan än, än utan honom. Det är jag helt övertygande. Sen har han inte
1: riktigt varit i den där toppformen den här säsongen som man var i början av förra.
0: Nej, det har han har inte varit det, det stämmer. jag tror dock att han har möjlighet att hitta tillbaka den till den formen. För att han är en sån spelare som man jobbar ju otroligt hårt. Och när det går emot så, så får man ändå ut ett väldigt, väldigt hårt arbete. Och tappar man formen så det enklaste sättet att ta sig tillbaka dit är att och jobba väldigt hårt. Så att eh, jag eh, vet inte om man kan dra så stora växlar av eh, 4-1 mot Galatasaray. Som att säga att de är bättre utan dem.
1: Mm. Eh, om vi lämnar Arsenal då, som ju... Eh... Vanns succé igår eh, Mot Galatasaray Till eh, Liverpool som spelade igår Som inte stod för någon succé direkt Utan fick stryk 1-0 borta Mot Basel eh, Och det går lite troll i maskineriet För Brendan Rodgers eh, just nu Vad eh, det... Ja alltså
0: nu Såg ju inte jag matchen igår Jag kollade på tre andra matcher Men jag har ju förstått Att eh, det var en riktigt dålig Insats också där borta
1: i i Basel. Ja, Det var verkligen det. Och det. Det är som att det inte riktigt eh, funkar. Filosofin har inte riktigt satt sig, eh, kan jag känna, om spelare som Markovic till exempel. Han, han är snabb, han är duktig med boll, men han vet ofta inte riktigt vart han ska ta vägen och vad han ska göra, göra av det någonstans. Eh, bakåt såg det helt okej okay ut, förutom eh, vid målet, Liverpool släpper in mål igen på en fast situation Den dimper ner och man är två på bollen där inne Det, det har vi sett några gånger den här säsongen Raheem Sterling Inte alls, vi vinner på att Ramsey inte Har kommit upp i samma form som Han hade i början av förra säsongen Raheem Sterling ser ljusår ifrån, utifrån den spelaren Som han var i slutet på förra Han var ju väldigt vass i början av den här säsongen Skulle komma ihåg Ja, en... den här
0: Formsvackan har ju kommit väldigt nyligen då i så fall när det gäller Störling. Nu såg jag inte jo. matchen igår men du pratade om att han till och med hade tappat sin touch och det Ja, det såg jag ju inte
1: på bara en vecka känns det så. Det såg eh, faktiskt så ut i ett par tillfällen. Blev frispelad jättefint eh, ett par gånger och, och så han bara fumla bort. Han, han såg osäker ut i situationen. Jag tror att han lider väldigt mycket av att inte ha Daniel Sturridge med sig. Han hade ju Underförelsen, antingen en Luis Suarez eller en Dan Daniel Sturridge som löpte som, som löpte upp ytor åt Raheem Sterling. Han har inte den spelaren när det är Balotelli som ska göra det. Jag tror att han lider mycket för att eh, spela på mindre ytor. Det passar honom inte riktigt lika bra. Och sen så vill han ju gärna slå den där avgörande passningen på en djuplitslöpande forward. Eh, han gör ju det lika ofta som att han, han rycker själv. Man så att han försökte göra det ett par gånger under, under matchen igår, men, men Balotelli står ju på hälarna. Han vill ju ha bollen på sig, inte framför sig. Och där så ser man att Raheem Sterling är inte, han är inte komplett i sitt spel än. Han har svårt att anpassa sitt spel efter en annan strate, strategi och taktik helt enkelt.
0: Vi har ju varit inne på det här lite tidigare men jag, jag tror verkligen att mycket av eh, att eh, bitarna verkligen föll på plats i Liverpool under den här eh, förra säsongen som där det kändes som att eh, eh, de kunde hitta på vad som helst framåt det var mycket det här att de hade två fårar som var så otroligt löpvilliga som de hade eh, och det är sånt som är svårt att kanske se från utsidan och sådär men man ser ofta skillnaden när man får in Motsatsen, alltså när du när Får in en forward som inte löper lika mycket Och det var intressant tycker jag, när jag Pratar ändå en sån som eh, Jamie Carragher som eh, Har ett stort Liverpool-hjärta Och han fick frågan nu om, om Mario Balotelli och han sa att ett, ett ord jag inte skulle Använda när det gäller Balotelli Det är sacrifice, alltså han Han offrar sig inte för För laget Och eh, det är något han, han inte gillar, eh, Jamie. Nej, precis. Och han är ju verkligen en sån som, eh, ja, precis som du säger, kräver liksom ett 110-procentigt arbete av alla. Och han ser redan då att han eh, tvivlar på om Balotelli kan ge det till laget. Och det var just det som var... Liksom, spetsegenskapen tycker jag med Liverpool i, i fjol, att de hade elva spelare som verkligen, verkligen verkligen tog jobbet och nu eh, får de inte samma jobb
1: eh, från en ballotelli så de fick av en Suarez till exempel och det, jag tror att det är skillnad. Mm. Eh, så är det helt säkert. Vi eh, skulle säga någonting om derbyt i helgen också där vi måste säga någonting om det här med Gary Nevils analys Av Phil Jagielkas Fantastiska mål Där han hävdar att det liksom finns en målvaktstavla Där i det. Jag har väldigt svårt att se Hur man kan skylla på Mignolet i det här Jag är kanske inte hans Mignolets största fan Men här så jag menar, det är det ju ett kanonskott det ju... Men Det var ju ett kanonskott Samtidigt så tycker jag nog att han har En poäng
0: Neville, han lade ju fram det väl underbyggt och jag vet själv hur den där målvaktstekniken fungerar. att Man, man, ska, man ska stå med händerna upp snarare än ner och, och ja, jag kan se att han har en poäng
1: i, i den kritiken faktiskt. ja eh, Jag tycker det är att ta lite för mycket ifrån John Stones, eh, eller vad säger John Stones, Phil, Phil Jagielka. Eh, för det var ett, ett mästerligt mål. Hur som helst, vi hade flera engelska lag i Champions League. Manchester City hade det kämpigt i början mot Francesco Totti och Roma. Vi bara säga någonting om Totti. Den där chippen, det är ju liksom the original chip.
0: Ja, alltså Totti är ju, han är som ett årgångsvin, han blir bara bättre och bättre med åren, han... Alltså han har ju alltid varit en stor spelare men att fortfarande i den här åldern kunna prestera på den här eh, nivån och så eh, alltså ha sånt inflytande i, i de här sammanhangen det är helt otroligt. Att han fortfarande har den där förmågan att att eh, kunna sätta fram avgörande passningar på det där sättet som man gör. Och målet, ja, alltså man behöver inte orda något mer kring, kring det avslutet. Det, det är...
1: Eh, det är mästerlig, äh, mästerlig avslutning. Sitter. då? Äh, lyckades få med sig äh, ett kryss till slut, men de sitter lite, lite tight till i den där gruppen nu. Bara en poäng efter två omgångar äh, och är nu piskade att vinna borta mot Roma. Det är en ganska tuff uppgift. Även, mm. även om man är med City. Verkligen. För vi, vi, vi kan väl ändå nästan se Bayern München som segrar i den här gruppen. Ja, det får man nog göra
0: som gruppen har utvecklat sig nu. Äh, de, ja, alltså de har satt sig i en svår situation och det man kände den här matchen var ju att den här naiviteten som, som de har haft tidigare i Europa, jag tänker på till exempel matchen hemma mot Napoli för ett par år sedan där det blev 1-1 och de blev sönderkontrad i den matchen och eh, det var ju tecken på att den finns kvar eh, fortfarande och trots att de har ett väldigt rutinerat lag nu de har ju den högsta medelåldern eh, i Premier League så. De har ju satsat på att få in rutinerade värvningar, alltså spelare som har varit med tidigare. Att de fortfarande inte eh, har den här cyniska sidan i Europa. Det säger någonting om hur svårt det är att skaffa sig den. Eh, det är inte bara att, att plocka in en Fernandinho som har spelat i Shakhtar tidigare i Champions League. utan Det är så mycket mer som måste till rent lagmässigt. Och jag tror fortfarande att de kommer kravla sig vidare ur den här gruppen men de har hamnat
1: i ett väldigt tufft läge. Mm. Och Frank Lampard klev in igen och hotade. Han ser ut att trivas rätt bra i den där rollen i Manchester City när han får komma in från bänken som en impact-sub verkligen. Och vi vet ju hur målfarlig han är. Han var ju också väldigt nära och var ju den som hade de bästa lägena på slutet. Ja, det verkar passa honom rätt bra att spela ett lag som parkerar på offensiv halva
0: Och så får han lägga sin energi på att komma in i de andra vågslöpningarna. Och det har ju redan resulterat. Och känslan är att han kommer att göra mål även fortsättningsvis här i höst.
1: Eh, absolut. Och så Chelsea. Eh, gjorde det man skulle egentligen. Och, men vi måste säga... José Mourinhos retorik här. Vi, vi pratar ju ofta om José Mourinhos eh, retorik, men kring Diego Costa. Att han, eh, eftersom han räknar med att han blir uttagen och kommer få spela landslaget så måste han ta ut honom i Europaspelet den här veckan. Han, ja, det var en... sorts, kan, kan du de dechiffrera budskapet här? Ja, Det var
0: en lite märklig logik, men det enda jag kan tänka mig det är att han... Att han eh spelade honom så att han skulle få någon form av känning så att han inte spelar med landslaget sen, jag vet inte alltså annars kan jag inte få ihop det Vad, säger vi, vad säger vi om Chelsea då? Nej men de gör ju väldigt väldigt bra och vad jag förstår på den matchen nu har jag inte sett den än men så var det en sån där riktig Jose Mourinho insats, så alltså att man eh, åker dit, gör jobbet extremt disciplinerade hugger när man får läge och åker hem med tre poäng
1: Mm det är, lite så, det är lite så de funkar, Chelsea. Eh, om vi tittar på Diego Costa och hans säsong. Ni är för, förstås en succèver, Han han har gjort åtta mål i, i Premier League så här långt. Vad, hur viktig är han för detta, Chelsea? Det är svårt att, att säga någonting annat, att han är oerhört viktig med alla de mål han gör. Men om vi tittar på hela laget, nu var det ju eh, Matić Matic som, eh, som gjorde målet. Det Diego Costa, målsumpare där i början, hade ju ett kanonläge som han brände. Även André Kyrle som ju normalt sett är en, normal, en, en målskytt brände Nej ja, men alltså lägen. de har ju,
0: alltså målen är ju en sak och det, det kan ju alla räkna ut med tanke på att de inte hade någon pålitlig målgörare i fjol att, att det betyder mycket. Men just att få in en anfallare som är en sån buffel som han är, som tar så mycket fysisk plats i i straffområdena när kommer in och bara det att han har de här vassa armbågarna som gör att han kan sysselsätta ett helt försvar och eh, det är ytterligare ytor för, för de andra som spelar där framme så att Diego Costa är, ja, han är en fullvärdig ersättare till Diego, Didier Drogba när han var som bäst och det, det går knappt att ge han en bättre komplimang än så.
1: Nej så är det ju Vi hyllade ju Chesk väldigt mycket I början av säsongen Inte minst Första matchen där han var briljant Hur har Hans säsong fortsatt Tycker du? Eh, han har väl inte varit li Riktigt lika dominant Som han var Första
0: omgången där. Men å andra sidan Så Det kan man inte vara I match efter match Utan det är också ett fall av att är man så eh, dominant så kommer motståndarna att eh, lägga ännu större energi på att neutralisera en. Så att jag tror att eh, alla motståndare kommer att eh, se till så att han får mindre boll, ligga mycket tätare på honom så att det blir svårt för honom att ha det inflytande som han hade de första matcherna. Sen är det ju så att han, när han har den där spetsegenskapen som man har med de här avgörande passningarna som, som kan avgöra matcher i vilken sekund som helst, så, så vill man ju alltid ha honom på planen och det är ju en otrolig resurs för Mourinho att ha i laget. Mm. Chelsea löser den här gruppen va? Ja det ska de göra, jag kan inte säga någonting annat jag tycker att de är så kompletta så att de ska sikta på att gå
1: riktigt, riktigt långt om inte på att ta hela turneringen nästa Hur rankar du Chelsea i Europa just så som de ser ut just nu när vi har sett några omgångar från alla de största eh, Ligorna Med tanke på vem de har på bänken också
0: eh, Att han är så slug som han är Och att han eh, kan Han eh, kan en... med Europa Ja han kan Europa han kan hitta en matchplan eh, För att Neutralisera vilket lag som helst Och han kan få spelarna att eh, Ta det jobbet som krävs Så nu rankar de rätt Topp fyra i Europa just nu eh, Så de kan slå vilket lag som helst När de har sin dag och jag
1: utsluter inte att de går väldigt, väldigt väldigt långt till och med till en final. Mm. Det ska bli intressant att följa. Eh, och se hur det påverkar eh, ligan också, där de ju går som tåget. Har inte, som vissa, vi har varit inne på det tidigare att vissa lag har ändå påverkats eh, av att man har Europaspel och man har haft tuffa matcher i eh, inledningen på, på den säsongen. Och att det har gått ut lite över ligaspelet. Det kan vi ju inte se oss Chelsea så här långt. Eh, Vet du vad vi glömde förra gången, Kalle? Förra. Vi glömde prata om Manchester United. Är det så? Ja, vi påannonserade det i början och sen så glömde vi bort att prata om det. Jag tar helt och hållet på mig det som det är jag som håller i körschemat. Så jag har till och med glömt bort att vi har glömt <laughs> Ja, du förstår. Så jag tänkte att vi skulle prata lite mer om Manchester United nu. Som fick lite andro efter tre poäng mot West Ham i helgen. En bounce back får vi väl säga efter debaklet helgen innan då man tappade den där 3 till en 5-3 förlust. Vad säger vi om Louis Fanchal och hans extremt framtunga lag? Hur såg de ut mot Western till exempel? Nej, så alltså de ser väl helt okej
0: okay ut mot West Ham tycker jag. De eh, gör tidiga mål och den här gången så kom det inte den där backlashen i, i andra halvlek där man rasar upp fullständigt mot Leicester. Eh, det som är positivt är ju att de verkar ha fått igång Robin van Persie nu. De har gjort mål i två matcher i rad och det tror jag är oerhört viktigt. För att Falcao har ju fortfarande inte hittat nätet så. Men, att, men,
1: men, men assist har han gjort ett par Det
0: har gjort och snygga assist också mm. Vilket vi inte ska förringa på något sätt Men att ha spelare där framme Som Van Persie, att han är i form Och levererar mål, det är ju otroligt viktigt för dem Eh, sen finns det fortfarande Frågetecken kring den här defensiven Och det är inte så konstigt nu heller Med tanke på hur skadeläget ser det ut Det ser som det mest oroande för Fanchal just nu att, att han brottas med den här situationen Att han inte har spelare tillgängliga Så han får ingen chans att, att Spela laget så som han skulle Vilja göra Och därför är de så bräckliga i nuläget Att de kan, kan ju förlora vilken match som helst Eftersom de inte har en defensiv Som går att lita på Eh, men eh, vi får se här nu När han börjar få tillbaka spelare Nu är Herrera skadad också till exempel in i på väg tillbaka Om man kan spela Carrick som mittback Möjligen eh, Om det kan täppa igen där bak eh, Men eh, han har eh, Han har några Veckor här
1: framöver där han kommer Att ha bekymmer, fortsatt vist, tror jag. Eh, Nu såg inte jag senaste matchen Spelade han med, med trebackslinjer då? Nej Han har tre han, han har trebackslinjer nu ja. Tror du han kommer återvända till den? Eh,
0: nej, så alltså, jag tror inte det. För att eh, han gjorde det i början av säsongen och jag tror inte han fick den effekten av det som han hade önskat. Och det är det som är problemet att han har jobbat en hel försäsong med ett lag där, eh, där han inte har... Eh, eh, fått den utvecklingen som man trodde och nu har han varit tvungen att ändra och det är klart att han har hamnat efter i planeringen på grund av det men eh, möjligt att han gör det i någon match på borta plan kanske för att eh, överraska motståndarna men jag tror inte att han kände att han fick ut det han ville av den där trevarslinjen och när det dessutom är så många offensiva spelare som ska in i det där pusslet så har han nästan inte råd att ha en trevarslinje för att då blir det ytterligare en Eh, plats mindre där framme Och då är det ytterligare en offensiv spelare som, som, måste, som måste vila Så han har ju redan problem att få in alla spelare Så att, eh, jag tror att han har övergett strevarslinjen mm.
1: Vi pratade ju Väldigt mycket om Luke Shaw Under säsongen Blev tidigt klar för Manchester United Nu kom landslagsuttagningarna här eh, Och då var Luke Shaw droppad Från A-landslaget där han ju var uttagen Till VM bland annat i somras eh, Ner till U21 vad säger vi om den här killen? Han är ju liksom en av Englands absolut största talanger. Han var suverän stundtals under förra säsongen. Varför får inte United ut? Han är ju varit skadad i början av den här säsongen och det har ju rubbat hans
0: förberedelser. Och sen kan man väl känna lite att Fanchal har inte lika höga tankar om Luxor som som många andra har. Utan han börjar ju med att såga hans fysiska status där i somras så det var väl någonstans ett tecken på att han satt lite press på Luxor som poängterar att vi, vi kommer kräva mer av dig när du kommer upp till en klubb av den här digniteten. Så att eh, vi får ju se, han är självklart tilltänkt som första val som vänsterback eh, och det utgår jag från att han kommer vara framöver men... Eh, han kommer behöva prestera mer för att ta tillbaka sin plats i landslaget också för där är det ju
1: ganska hård konkurrens just på den positionen i landslaget mm. um, Louis Fanchal som sagt, är ju en ganska uh, annorlunda profil från uh, David Moyes hur uh, nu har man inlett den här säsongen ganska trevande, man har ju något som gör fansen uh, kanske lite lugnare att man nu ligger före Liverpool i tabellen i alla fall Det är sånt är viktigt hur mycket förtroende har Louis Fanchal? Nej, men
0: han har fortfarande stort förtroende, tror jag, hos de allra flesta. Sen är det klart att skulle det här eh, fortsätta, nu en bit in på hösten, att man inte tar eh, poäng i den takten som man räknar med när man lägger de här stora pengarna, då, då är det klart att eh, den där statusen som han har som allsvetare och, och någonstans någon slags eh, messias, den kommer ju att, att bli haltande. Men eh, han har så pass mycket kapital med, med, med den han är och med den CV han har så att eh, än så länge så, så tror jag att man kommer peka på, vilket jag själv gör eh, när det gäller de uteblivna resultaten på det här skadeläget som, som råder och på det faktumet att, att de inte har fått in den där försvarsförstärkningen för jag tror att de kommer vara väldigt lidande av det i höst.
1: Ja, de här skadeproblemen har ju gjort att United har tvingats vädra ganska mycket juniorer också. E, unga talanger. Hur tycker du de har skött sig? Ja, men alltså De har skött sig så pass... Nu spelar ju Patrick McNair senast här från start.
0: Och, eh, jag tycker att de har skött sig så pass bra som man kan förvänta sig av dem. De är ju inga färdiga spelare. När Tyler Blackett kommer in så kan han se ut som han är eh, en blivande storback i ena sekunden för sen i nästa sekund Få en läxa av en så begränsad forward som Jamie Warder som avslöjar honom brutalt och sätter honom i skolbänken. Så att eh, det är ju så unga spelare agerar. Alltså de ena stunden så visar de lovande tendenser så faller de ner och gör de här misstagen vilket är vilket kostar ditt lag poäng och segrar och det, det är därför de inte är eh,
1: ordinarie. Mm. När vi nu gör lite mer djupdykning in i United så måste vi säga någonting om Wayne Rooney också. Är ändå där. Han finns med i, i protokollen. Men många börjar ju ana ett United utan Wayne Rooney i framtiden. Ja, och på vilket sätt då menar du Nej, men det pratas en hel del om att han bromsar upp spelet, att han... Mm kanske inte ser så inspirerad ut alla gånger att eh, det är en annan typ av fotboll som, som eh, fans och eh, kanske också tränare. Okay, eh, ja, det, man kan nog se
0: det att det finns en poäng i det med att han framöver eh, kanske inte är optimerad för den där nummer 10-rollen om man vill ha fart där, om man vill ha en Raheem Sterling-spelare i den moderna liksom Eh, fotbollen att eh, det behövs den typen av speed så, så har ju Rooney tappat den han har blivit en annan typ av spelare och då vi spelare. har vi
1: en sån spelare i Angel Di Maria ja precis och nu tycker jag ju för sig då
0: att Di Maria kan anpassa sig till en annan position och kanske inte behöver spela den här mittfältsspetspositionen. men eh, just, det talar ju för att Rooney kommer att ta ett steg tillbaka i plan och bli en central mittfältare. Vilket man alltid har sett som en, ett troligt scenario. Men det känns som att det kommer närmare och närmare. Samtidigt så vill man ju poängtera att han, han gör ju fortfarande väldigt mycket poäng. Och även förra säsongen när. När han stundstals får kritik så slutar det väl med att han gör typ näst flest eller tredje mest poäng i hela ligan när det gäller mål och assist. Så att eh, han Jag har ju det. fortfarande den förmåga att, att avgöra matcher och nu gjorde han ju det senast också om mål. Då, så att, mm. eh, och dessutom en sån där eh, moment of madness när han tar ett rött kort som han såklart inte ska göra. Samtidigt så, så har hans eh, eh, historia av att ta röda kort varit mycket bättre än vad man kan tro Vad jag många eh, så här ja, du dumma grejer röda Nej, kort alltså, han har inte det vilket man kan tro att han har fått att han känner som ett tag att han fick rött kort eh, i stup i kvarten. men det är inte så himla många röda kort, utan Ronaldo har till exempel tagit fler röda kort än vad han har gjort
1: i sin proffskarriär, och det, det säger ändå någonting mm, Absolut och som sagt, han är där och han, är, han, är, han, är, han gör mål och Han, han spelar fram dem och han, Men nu blir, han är se,
0: nu blir det intressant att se då När han när avstängd i tre matcher Vad Matta kan göra med tre matchers Förtroende där han vet att nu kommer jag få starta Tre matcher i rad här som
1: Tia Och, och vad det innebär för United-spel mm. Spännande ehm. Om vi har pratat om Liverpools kräftgång och kanske Manchester Uniteds kräftgång så är det ju ingenting mot Newcastle. Vi måste ju prata om det här. Nu blir det förlust igen mot Stoke 1-0. Hur länge kan Pardew klamra sig fast vid den här bänken? Det det går ju snart inte längre Ingen vill ha honom där Inte ens Mike Ashley om man ska tro ryktena <går> Ja, han ska ju ha uttalat sig
0: där Utanför någon pub eller bar där Inför några öron Om att han skulle få, få, få gå om, om de förlorar mot Stoke Nu säger ju Ashleys advokater Och PR-team att det där var bara ett skämt Och man undrar om det var så himla smart Ashleys
1: advokater Och PR-team ja, som ja, denaderar typ, såna här saker det, det ja, Men det är, är ju det ja
0: och eh, jag vet inte om det var speciellt smart och skämta om sådana där grejer nu för att jag tror inte att supporterna ser humor riktigt i, i det utan de vill ju inget hellre än att se en uh, Alan Pardew sparkad och det, jag är ju aldrig en förespråkare för att man sparkar tränare och ser det som lösningen på problem men när det kommer till en punkt där det finns eh, där det inte finns någon återvändo längre, då måste man göra en förändring och eh, i det här fallet så är det så att jag tror att Newcastle eh, som klubb skulle få må bra av en förändring. De skulle få in eh, en ny tränare som, sk som skulle få fansen med sig och den energin skulle smitta av sig på spelartruppen. Jag tror också att Alan Pardger nu eh, har varit i klubben i, i fyra år snart och det finns någon sån där magisk gräns om tre år att eh, då, eh, ja tre år i en klubb sen eh, kommer kanske det behövs nya Liksom en ny röst och det är bara de allra bästa tränarna som klarar av att gå förbi den där gränsen på tre år och nu har han varit i fyra år och jag tror att det behövs nya idéer rent spelmässigt också i Newcastle för att
1: offensivt så, så räcker de inte till Säger ju någonting att han är den tränaren som har suttit näst längst efter Wenger på sin position i hela ligan
0: Ja, det gör det och det säger ju mycket om hur, hur snabbt karusellen snurrar i, i alla klubbar när det gäller tränarbyten och sådär. Så att, eh, men eh, som sagt, jag tror inte att det pågår så länge till utan jag tror att eh, det kommer att ske något. Man vet ju aldrig med Mike Ashley, han är ju väldigt. Eh, ja, Ologisk. Ja, precis. Och han är ju knappast populist i, i sina. Eh, aktioner Utan han gör ju precis som man själv känner för Så att, ska skulle inte våna mig om han står emot det här trycket eh, några veckor till Men jag ser det som, eh,
1: eh, som att det är bara är en tidsfråga nu. Ibland får man nästan känslan fram att Mike Ashley är obstinat gentemot, gentemot fansen Att ju, ju högre rösterna blir desto mer intresserad blir han av att liksom eh, inte göra dem till lags Utan äh, men då behåller vi Pardieu ett par veckor till Eh, det är väl kanske inte Den, den eh, absolut bästa Egenskapen hos en, hos en klubbägare eh, Men är det bara Pardius fel Eller har han, har han materialet Har han truppen Han har truppen han för Han har att... truppen för att ligga sist Han i, har i truppen för
0: att vara ett lag eh, Som eh, Ligger i mitten av tabellen ungefär eh, Såvida Hans anfallare presterar. Man ska komma ihåg att de fick in lojk remi i fjol och hans mål var väldigt, väldigt viktiga för dem då. Eh, nu har de ingen remi kvar och de fick in en mannare rivier som än så länge inte har eh, rosat marknaden. En papississé som hoppade in och gjorde två mål mot halv i och för sig, men han är ju knappast i den formen han var när han kom den där våren för snart tre, snart tre år sedan. Så att det, alltså jag tycker att han har tillräckligt bra försvar. Jag tycker att han har ett okej okay mittfält. Jag tycker inte att han saknar den där spelaren som stoppar in bollar i mål. Och det är klart att eh, det är svårt att vinna matcher om du inte har spelare som. Som gör avgörande Men samtidigt så får ju Pardew ta på sig Att en Remy Cabella, Till exempel nu nyförvärvet från MPE i somrar Han såg ju jättefin ut I premiären mot Manchester City Och någon match till Men sen har ju inte han levererat heller Att Hatten Benarfa som är klubbens Mest talangfulla spelare Att han är på lån i hall Det är ju också en sån grej Som Pardew någonstans Har eh, ansvar för så att han har inte lyckats förvalta det han hade. Yanga biva till exempel, han är ju roman nu. Och jag tror ju att han hade kunnat prestera mycket mer i Newcastle om han bara hade fått förtroende och sådär. Så att...
1: Yanga Embiva som jag slog fast efter den där matchen mot Everton förra, förra säsongen inte ens håller allsvensk klass. Ja, nej, det får stå för dig. Jag... Ja, det, 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 det får du absolut göra. Jag, eh... Han gjorde en väldigt bra match nu för Roma mot Manchester City borta. Skulle du plötsligt komma till det? Och ett halvår senare, eller ett knappt år senare, så spelar, så någon... han, så spelar han Champions League för Roma och tar så... hand om Aguero Dzeko. Så då tror jag att han skulle gå in i Mjälby. <laughs> Men... Eh... Men, men du kommer ihåg matchen som jag pratade om. Ja, absolut,
0: med. absolut. Nej, men det är klart att eh, han hade några matcher där där han var fullständigt en katastrof, det är ingen tvekan om det men eh, jag tror att eh, jag tror att han har mer att ge än
1: vad Mike Williamson har att ge i nuläget faktiskt. Mm. Um, och han är som sagt, han är ju bara utlånad. De kan ju kanske plocka hem honom i framtiden då. Um. Vi har, eh, vi ska prata lite grann om eh, helgen som kommer Ett par riktigt intressanta möten Bland annat David Moyes Derby eh, Känn på den United mot Everton eh, Men jag har fått eh, Ett par intressanta frågor Och sen tänkte jag att vi skulle kolla på veckans profil Innan vi kommer dit Och så rundar vi av med eh, Ett gäng frågor, det låter väl bra Och vi börjar med veckans profil Och du vet ju redan vem det är Kalle Gianfranco Sola vad, vad tänker du när jag säger Gianfranco Sola?
0: Jag tänker på magic moments Jag tänker på trolleri Och jag tänker på aktioner som man undrade om det var möjligt Han kom ju till Chelsea i ett läge där De var en främlingslegion i princip Andra halvan av 90-talet när de hade väldigt många utländska spelare och det var sexig fotboll och, och allt med vad det innebar. Fantastiskt lag. Ja, det var ju ett så mycket profiler. Klassiskt så. lag om man tittar på namnen så. Men Jafrakosola var ju den som, som verkligen satte avtryck av alla de spelarna som anlände då. Och han gjorde ju avsevärt mer än vad jag trodde att han skulle prestera på de brittiska öarna. För även om han var väldigt bra i Italien så. Så trodde jag ändå inte att han skulle komma till England där och då. Och eh, lyckas hävda sig med den eh, i den fysiska ligan som, som den ändå var då på den tiden. Eh, men han var ju en sån som banade väg Och, och visade att småspelare tillsammans med Joninho då i Middlesbrough. Eh, kunde verkligen eh, eh, sätta avtryck i Premier League. Och eh, han blev ju valt till... Eh, i början av 2000-talet där till Chelsea's bästa spelare någonsin. Och även om han inte kanske skulle få den titeln idag. Kanske att Terry eller Lampard gått om, om honom idag. Så, så är det ändå ett kvitto på vad han, vad han gjorde i Chelsea.
1: Han lämnade precis då för Abramovic-eran. Det var väl samma sommar som Abramovic köpte så lämnade Sola. Flyttade hem till Sardinien. Ja, precis. Och rundade av sin karriär. Men redan då var det ju prat om, för att han jag, om, det är någon, om det är någon av er som lyssnar som inte känner till det så har han ju en tränarkarriär efter detta. Och det var ju ett snack redan då om att han skulle ta, ta klivet till, till bänken. Ja, precis. Så det var nog tur att han inte gjorde
0: det, utan att det blev José Mourinho istället. <laughs> eh, hans tränarkarriär har ju inte eh, blivit lika lyckad som hans spelarkarriär. Och det är ju inte unikt på något sätt. Och jag tror att tiden i
1: West Ham är väl den man. Ja,
0: precis, tänker sen, mest på. Exakt och sen har det ju Watford också då. men han det som sägs om han som tränare är ju att han är för snäll. Och han är ju en otroligt eh, sympatisk person. Det är ingen som kan tycka illa om Gianfranco Zola, eh vare sig det när det handlar om motståndare eller motståndarfans eller någon annan egentligen inom fotbollen utan alla gillar Zola. Eh, och det tror jag är lite av ett problem också när, när han ska bli manager och, och ta svåra beslut och så. Att han kanske inte har den, den tränarordran. Så, även om han kanske har fantastiska idéer rent vad man ska göra på planen så tror jag att han kanske är bättre som en assisterande
1: tränare. Så. Mm. Vart skulle du Om du fick stoppa in Gianfranco Sola gång 99 200 i vilket lag du vill i ja, vi kan hela världen idag vart skulle du stoppa in dem då? hela världen. Det var det var, det var, nej, men det var det, vi ska stanna på England då. På
0: England. Ja, I England. Vem behöver en sån? Vem behöver inte en sån? Nä men alltså jag behöver... tror jag... behöver inte Chelsea en sån? <laughs> ja, nej de behöver nog kanske inte en såla så nu men men däremot, alltså Tottenham till exempel, om någon skulle få in en Gianfranco Sola. <laughs> Alla det,
1: spelare vi tar upp här är inte, det är tottanamnen.
0: Ja, som ska precis. De som uppenbart saknar. Exakt. Den här eh, sista spetsen. Ja, precis. Eh, nej, men jag tror att eh, skulle de få in en sån spelare idag så skulle det göra oerhört stor skillnad från.
1: Mm. Eh, underbar profil, Gianfranco Sola. Det, och så alltså kommer ihåg att han, eh, han tillhörde ju faktiskt det där laget 1989 med Maradona och Kareka i, i Napoli. Napoli. Det. Eh, stod lite i skuggan där kan man tycka tillsammans med alla andra eh, under Maradonas skugga. Vi går vidare. Eh, jag fick igen en fråga på mejlen. Och det känns ju ungefär som att få ett vykort eh, nu för tiden. Jag tänkte ändå att jag skulle ta upp det. Eh, Mikael Rangfeld skriver Hej, för en massa år sedan såg jag en film som heter Rebound, The Legend of Earl the Goat Manigo som handlar om livet om den gamla streetbasketspelaren The Goat. Det är ett ganska långt mejl, men sammanfattningsvis så handlar det om att The Goat var en helt magisk basketspelare som fick sin karriär förstörd av droger och alkohol stannade på gatan i stort sett fastän att stora stjärnor som Kareem eh, Abdul-Jabbar säger, när den bästa spelaren någonsin har spelat ihop med så säger de The Goat. Finns det någon motsvarighet i eh, fotbollsvärlden? Jag svarade honom eh, och tog då upp eh, Robin Friday eh, mm. den här magiska eh, killen som framförallt spelade väl i eh, Reading Just det. på 60-talet som sl slutade vi 27-28 års ålder eh, och fick frågan om varför? Du, du har ju så mycket kvar. Alltså. Svarade eh, I'm half your age but I've lived twice your life till journalisten där som söp och struntade i försäsonger eh, levde i kollektiv och så vidare, och ändå döka upp och var bäst på plan. Har du någon, något annat exempel, Kalle? Nej, jag har väl inte egentligen
0: det. det, det, det I God. engelsk fotboll så. Men Sebastian Dijssler i tysk fotboll var ju en sån spelare som var en super, superstjärna som ung och som drabbades av personliga problem sen och, och lav eh, i tidig ålder. Och det var väl en sån spelare som man kan,
1: kanske kan dra parallellen till. Vi var, ju, vi var ju inne på Revel Morrison för förra avsnittet här. Han kanske är en, den typen in the making. Light version av det. Ja, light version Inte riktigt så bra då. Nej. Det är ju ingen som kommer tänka tillbaka och tänka att Revel Morrison var den bästa spelaren om någonsin har spelat ihop med kanske. Nej. Eh, och sådär. Sen ska man kanske säga att det, idag är ganska, det är ganska svårt att ta sig till den här nivån om man, om man inte sköter sig. Det, det går nog inte. Eh, på, på ren talang. Ehm. Vi går vidare och tar lite frågor. Nej, det gör vi inte. Vi ska titta på helgens matcher först. Och vi börjar ju förstås med Chelsea-Arsenal. Vi har pratat en del om båda lagen här redan. Men hur ska Arsenal egentligen bete sig för att kunna störa det här Chelsea som ju är en maskin verkligen den här säsongen? Det är det här som blir så otroligt
0: intressant nu när Arsenal kommer från en stark insats mot Galatasaray där de kan spela på ett sätt och få... Eh, spela champagne i fotboll och göra det utifrån sin modell Och att sen gå direkt till att möta Chelsea Som är otroligt duktiga på att anpassa sig efter motståndarna Och få med sig resultat Därför blir det här så otroligt intressant på söndag Och se vad kan Arsenal göra För den här typen av matcherna de måste vinna Om de ska kunna upp och slåss som titlar Och det har de inte klarat av tidigare år och därför blir det här, det blir en nyckelmatch för dem den här säsongen som kan definiera deras säsong. Alltså de måste i princip ha någonting med sig från den här matchen för att visa sig själva och visa om världen att vi klarar av de här toppmatcherna. Så att um, det blir intressant att se laguttagningen från Wenger. Eh, det blir intressant att se då spelare i centralt, kan de få effekt av det då på ett positivt sätt även mot toppmotstånd. Eller kommer de lida av det defensivt om man spelar centralt? Eh, och så vidare. Så
1: att, eh, det är en väldigt, väldigt intressant eh, match här på förhand. Mm. Eh, vi var inne också på eh, David Moyes där eh, Manchester United mot Everton. Everton som också börjat säsongen svagt. Ska vi ja, det säga. blir lite en ångestmatch det här mm. mellan två
0: lag som, som är i stort behov av poäng. Alltså Everton har ju varit en enorm besvikelse i inledningen av den här säsongen. och Man undrar hur mycket den här skadan på Ross Barkley har, har påverkat eh, dem. För att de har inte den där spelaren som eh, dels eh, kan göra det här lite angeldi maria -aktiga. Han kan föra fram bollen i plan med fart och skapa chanser utifrån ett låst läge. Eh, men också så klart utifrån att det här försvaret som, som ändå innehåller en del rätt bra spelare, att det har släppt till så pass mycket som de har gjort tidigare under säsongen. Men nu fick ju John Stone spela här, som jag efterlyst i podden mm. tidigare.
1: Eh, och då fick de ändå ett mot Liverpool, vilket mm. var en framgång för dem. Det var det, absolut. Satt ganska långt inne dock. Eh, och den där... Tavlan ifrån Simon Mignolet Fick ju också Kevin Mirallas skadad I helgen Även den som ska vara den Den typen som driver upp bollen Som skapar oreda när Ross Barkley inte finns med Och även när Ross Barkley är med Så är det han som ska göra det tillsammans då ska, Nu saknar man båda Ska dessutom vara någon allvarlig Form av bristning vad jag
0: förstod Så att tyvärr då I Mirallas fall kan det bli borta länge vilket är ytterligare ett hårt slag såklart. Eh, nu finns det ju andra spelare som, eh, som man lätt glömmer bort i Everton. De har lite bredare alternativ än eh, truppen vad man tror faktiskt. En som Eddie McGeady till exempel är ju väldigt, väldigt eh, duktig, rationell och kan skapa saker. Så att, eh, det finns alternativ och det, det är upp till de spelarna nu att steppa upp och,
1: och ta ansvar. Det mm. blir ingen lätt uppgift. Tror du Stones börjar?
0: Ja, det utgår jag ifrån att han gör. Mm.
1: Intressant. Då tar vi lite, lite frågor. <hör> Nedim Ali han har också handlat Van Persie fan number one. Vem tycker ni borde starta för Arsenal? Welbeck eller Giroud? Eller borde man kanske spela 4-2-2? Hade det funkat? Eh. Intressant det här nu med när Wellbeck ju går så bra. Ja, verkligen. Eh, nej, alltså, för mig var det så klart att eh,
0: Wellbeck skulle eh, vara första val. Och sen eh, när, eh, när man gör utvärderingen, sen när Jerud kommer tillbaka, då får man se har han presterat tillräckligt bra för att han ska vara första val. Men som som av det man har sett hittills så, så tror jag att han kommer vara första val. Sen kommer Giroud bli en plan B som alltså spelare och de kan skicka in när de vill förändra en match.
1: Men Welbeck kommer vara första val jag tror inte på att gå över på 4-4-2. Magnus Wexell skriver: Skulle det vara intressant om ni kunde lista de fem bästa defensiva mittfältena i Premier League? Det är alltid roligt. Ja, det är roligt. Jag kastar ut en ganska uppenbar då först. Ja, Fabregas Ja, precis. Eh, om, man, om man tar han som defensiv mittfältare då så.
0: Jag, jag tar väl inte han som defensiv mittfältare även om man spelar på en av de två sittande rollerna nu.
1: Då steker, eh, då steker vi då, Ja vi mer. Jag
0: tänker med Matic. då Och ja. han ingår ju såklart på en sån lista. Eh, jag tänker Schneiderlin skulle absolut kunna vara med där. Eh, Fernandinho eh, har inte varit så bra in den här säsongen, men om vi. Ta med lite vad de har gjort tidigare och så. Mm. Och förra säsongen så har ju definitivt Fernandinho med på en sån lista. Jag har eh, Gerard som man spelade i fjol. Ja. <laughs> Inte som man spelade, <laughs> har spelat nu i den andra säsongen. Nej. Eh, så det beror på hur mycket hur långt bak man ska gå när man tar in... Eh, Men det är också
1: stundsat för Gerard. Det är väldigt bra eh, i helgen mot Everton. Det känns lite typiskt det där också. Att eh, ja. Kanske svårt att tända till när Det, det, det ska ju inte bara mercy, det Merseyside derby helt plötsligt så, så ser han bättre ut Det, det tycker jag känns Lite oroväckande ja. faktiskt Det är svårt att få
0: ihop fem Jag tycker att det är en brist på riktigt riktigt bra defensiva mittfältare Men Arsenal har ju sin situation Där man i princip har en komplett elva nu Förutom en riktigt bra defensiv mittfältare Tottenham tycker jag inte heller har någon Defensiv mittfältare av högsta klass Kan vi klass. kanske in Herrera kanske Eh, nej, det kan vi inte göra för jag ser inte han heller som defensiv mittfältare så. Eh, så att, eh, nej, eh, det är svårt att få ihop fem namn men de, de vi har där med Fernandinho. Barry. Eh, nej, jag tycker inte han ska in där heller egentligen. Eh, jag tycker inte han har varit så bra i inledningen av den här säsongen heller. Eh, men eh, Fernandinho, Matic såklart, kanske tätta mm. på en sån lista. Och eh, Schneiderland, där har vi tre i alla fall
1: Mm eh, Svagt Premier League, de, de, Att det inte kan skaka fram fem, Blind, fem riktigt bra
0: Daily Blind har ju mer att bevisa Ja, så är det nog
1: Vi tar nästa fråga Och den kommer från Linus Fransson Hur står är det egentligen chansen att Burnley Lyckas ta poäng mot Leicester borta? Oj ja, Det är en svår här, fråga Ja,
0: så att de här inledande
1: sitta. omgångarna så är det väl inte simla stor
0: För att eh, så att du kollar på reprisen nu av West Bromwich mot, mot Burnley här och det känns väl som att de, de har en bit kvar Burnley tyvärr alltså och det som är lite förvånande med det det är ju egentligen inte att de har en bit kvar utan det är egentligen de här senaste åren i Premier League när det har kommit upp lag där man har tippat dem i botten man har känt att det här laget, det här materialet räcker inte till, som Crystal Palace i fjol till exempel som många tippade sist i ligan eh, att de har gjort det så bra det är det som har varit förvånande Snarare än att Burnley gör det De gör ju det utifrån De förväntningar som man hade på laget Jag tippar dem sist i ligan och De har, de har levererat utifrån det
1: mm. eh, Kisiri Tintsev Uttalar jag det som eh, Skriver Arsenal skador Varför sker det hela tiden? Är spelarna inte tillräckligt tränade för Premier League? Hur ser ett pass ut i Colny?
0: Ja, det för det, det där är, är väldigt alltså, intressant. För att det var ju så här i bort, fjol:
1: så tillsatte ju
0: Arsenal en utredning. Och det här har ju varit så otroligt påtagligt år efter år att Arsenal har drabbats av fler skador än, än andra lag i ligan. Och jag tycker väl inte kanske att de har tidigare år lagt tillräckligt mycket fokus på det här. Så kanske kanske har gjort det bakom kulisserna. I våras pratar han ju, började prata själv eh, offentligt om att han tillsatte en utredning som skulle utreda varför de får så mycket skada. Sen skaffar de ju då en ny fystränare i Chad Foresight som har jobbat eh, med fitness nu. Och eh, det skulle ju vara en sån här nyckelvärmning som eh, förbättrade utfallet. Men hittills har vi inte sett några resultat i den riktningen utan snarare tvärtom nästan att det är äh, ännu fler skador nu och nu har det ju, på senaste veckan här har ju ännu fler spelare äh, dragit på sig den här typen av skador som som laget drabbas av gång på gång. Så att det senaste nu är väl att, alltså när Bengay ska börja titta på underlaget på Emirates och se om det är något problem med underlaget där och jag tror man måste göra samma sak med Colonia alltså träningsanläggningen mm. att man att man tittar på och vänder på varenda grästråd där också för att någonting är ju uppenbart ett systemfel i hur man jobbar eller alltså eller något annat som påverkar det för att så här mycket skada kan man inte drabbas av
1: Nej, det, det, gång det, är ju, på gång det är ju väldigt på gång märkligt på gång. att det aldrig tar slut och det är ju det är ju en viss typ av skador ganska, men de drar ju också på sig ganska mycket de här långtidsskadorna Vi ser ju Theo Walcott till exempel han har varit borta i vadå, tio månader nu kanske. Eh, det, det är väldigt oroväckande faktiskt. Eh, Mons Johansson undrar. Vem av spelarna som kom i somras har presterat bäst i sina nya klubbar? Svårt att bortse från Diego Costa.
0: Ja han är ju såklart där. Ches Fabregas är såklart där men jag skulle kunna lyfta fram en sån också som Leonardo Olua tycker jag i Leicester som värvades för stora pengar med championship-mått eh, från Brighton då han har ju varit otroligt eh, viktig för, för Leicester i inledningen här, gjort mål men inte bara mål utan han är ju otroligt eh, tung i straffområdet att brottas med han jobbar väldigt väldigt hårt så att det har också varit en sån här spelare som, visst, han kostar mycket pengar, men han har infriat de förväntningarna också. Angel Di Maria får man också säga har, även om han kostar hissnande pengar, så har han ändå visat enorm spetskvalitet. Eh, så det är också en spelare som har gjort det väldigt bra. Graciano Pelle får vi inte glömma bort. Eh, Southampton och, som vi måste och, nämna Southampton Och Dusan Tadic som ja. också eh, En offensiv värvning i Southampton Som eh, väldigt 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 bra
1: Går ju riktigt bra Southampton Ligger ja. två just nu i tabellen 13 inspelade poäng på sex matcher det var ingen man fastnade ju
0: Nej, det, det, det var det inte. Inte att det skulle gå så här bra. Jag vände dock där i somras när de började säkra spelare. Från det att de såg väldigt, väldigt tunna ut när de släppte nyckelspelare på nyckelspelare. Till att faktiskt ändå tippa dem uppe i mitten av tabellen, runt tionde platsen. För att jag tyckte att. Äh, men de, nu har de faktiskt fått in en hel del spelare. Och. Bara en sån grej som att man får in en Ryan Bertrand till exempel. Det är ingen. Det är inget stort namn eller så, men man får in en spelare som har varit på hög nivå i Chelsea, eh, fortfarande ung, vill uppåt, snarare än att man värvar en Josebo Zingva som, eh, som har sett sitt Buss före datum. Den typen av värvningar gillar MSA 15, att man lyck lyckas signa sådana spelare. Alder Virell till exempel till Försvaret som också
1: är den typen av värvning vill fortfarande uppåt, spelare som har mer att bevisa. Och har ju den där fina ungdomsakademin fortfarande och kommer fortsätta leverera ja. eh, fantastiskt talang. Fyller ju ut bänken i varje match med egna produkter vilket är
0: fantastiskt kul att se släpper fram nya spelare och jag utesluter inte att det är ytterligare spelare under säsongen som kommer få chansen att spela i ligan faktiskt, vilket är eh, otroligt kul. Eh, så att eh, all heder åt Sa 15. Sen såg jag faktiskt deras senaste match här eh, Repris häromdagen, och jag vill verkligen trycka på det. Att mycket snack nu om Pelle och du sa, Tadic, säkert med all rätt. Men det är ju framförallt försvarspelet som han gör väldigt, väldigt bra. Och man, man kan se i spelet att de är väldigt, väldigt noggranna i defensiven. De löper eh, väldigt lojalt. Och eh, det märks att Koeman har jobbat väldigt, väldigt hårt med det här på, på
1: träningarna för att eh, de, är, de agerar som en enhet. Det gör de verkligen. Ehm, Falkenberg skriver Blir det Moyes som ersätter Pardew? Om det blir så, vad kan han erbjuda som Pardew saknar? Ganska lika ju skriver han. Ehm, de är väl lika i den tiden att de, på det sättet de spelar ganska typisk brittisk eh, yeah. fotboll. Ja. Det är ju inga Eh, utsvävningar mot eh, trebackslinjer och, och jättehögt pressspel och så vidare som eh, vi ser på många andra klubbar röra sig mot. Så är det verkligen den riktningen? Ska, ska Newcastle fortsätta spela den här ganska raka eh, brittiska fotbollen eller eh, bör man modernisera spelet lite grann? Eller är ju oerhört svårt
0: att säga. Det han kan bidra med i alla fall det är att han är ju verkligen en klubbbyggare. För det jag gjorde i Everton under ett decennium där det var ju att han verkligen byggde en klubb eh, med väldigt små resurser och visserligen då så har han samma typ av eh, grundstrategi som Pardew att bygga bakifrån och och så. Och så. Det är kanske egentligen inte det fansen vill ha. Då kanske skulle jag ha en Roberto Martinez som kom dit med expansiva idéer om måste spela bollen efter backen och så får man se hur långt det räcker. Men jag tror ju ändå att David Moyes, när han var inte färdig för Manchester United-jobbet men jag tror att kommer han ner på en klubb på lägre nivå så kommer han kunna göra väldigt, väldigt bra ifrån sig på den nivån. Så att um, jag tror att han kommer kunna bidra en hel del men jag tror inte att de blir något... Uh, Lag som kommer spela tiki taka
1: fotboll om han kommer hit. Mm. Um, vi får ju fylla på med en fråga från Anton Johansson. Jag, jag, kan, jag misstänker vad svaret är. Um, stärkte eller sänkte Moy sina aktier i United? N när och var kan han bli manager nästa gång ja, Newcastle är väl ett alternativ Och det är väl ingen snack om att eh, Få har väl sänkt sina aktier så mycket Som David Moyes gjorde under sin säsong I United Nej, Jag kan inte komma på någon som har
0: eh, Sänkt sina aktier eh, Mer egentligen än framfabb Under IT-eran <laughs> eh, Han var ju väldigt väldigt högt ansedd Och var ju väldigt väldigt många Ska vi komma ihåg som jag tyckte att David Moyes var, definitivt var rätt man för Manchester United och som uttryckte den åsikten. Ehm, och att då göra ett sådant monumentalt fiasko som man ändå gjorde, ehm, det är klart att hans aktier har ju, gjort, har ju sjunkit i den grad att han kommer aldrig få träna en klubb på den nivån igen.
1: Det var hans chans att få en klubb av den digniteten. Mm. <skratt> eh, fixta ut med mycket dessutom i, i, i form av hån i, i media och ja, så vidare det blir
0: ju och, så i dessa tider också med sociala medier och sådär, hade det här varit för 15 år sedan så hade det inte alls blivit samma typ av eh, eh, hån liksom på mm. som, eh, det blir ju det bidrar ju till den här bilden att göra honom till liksom, att det blir ett skimmer över honom mm.
1: eh, vi tar eh, vi tar en, en fråga till eh, från Emil Manninen. Roonies röda kort, korrekt eller vad tycker ni det var för hårt? Nej, jag tyckte det var korrekt. Alltså, om man inte kan eh, nå bollen
0: och så eh, tydligt gör allt för att sparka en spelare
1: eh, vårdslöst på det där sättet, då, då är det rött kort för mig. Mm. Eh, vi, vi, vi kastar in en sista också. Kenko skriver och hur ser ni på Brendans, Brendans framtid om Liverpool missar topp fyra? Känns som att långsiktighet finns men man sitter aldrig säkert. Jag tror att långsiktigheten finns. Jag tror att förtroendekapitalet
0: är väldigt stort efter den förra säsongen som man gjorde. Eh, självklart kommer det hamna lite på sniskan om man skulle missa topp fyra. Det är ju ingen tvekan om det. Men jag kan inte se att Liverpool skulle må bättre av att göra sig av med Brendan Rodgers- efter den här säsongen så får man ju se hur den utvecklar sig Såklart Men uh, i nuläget kan jag inte säga Att, uh, att det skulle gynna dem Vi tar en till fråga här ja. Ola Lövgren. Jag tyckte den var lite intressant här Kan Victor Moses få ett litet genombrott i Dina citationstecken nu med speltid Och förmodligen lite poängproduktion Jag vill gärna snacka lite om Victor ja, Moses kör på. Han uh, har ju gått till Stoke nu Och uh, efter ett par uh, Sessioner nu i toppklubbar Chelsea först Liverpool sen Så har han ju inte alls övertygat eh, Men Nu i Stoke har han faktiskt varit riktigt Riktigt bra och det här är den Victor Moses som kom fram i Wigan Och som faktiskt eh, Vilket var eh, Kanske lite väl att ta i Men rönt intresse från Real Madrid eh, Då när han var i, i Wigan Men Han hade eh, ju Chelsea bara en sån sak Ja liksom. precis han fick ju den flytten och, Det är klart han räckte inte till på den nivån Men nu är ju hovleverantör plötsligt till Pete Crouch och det är väldigt väldigt kul att se för att det är en sån där spelare som eh, han eh, har så pass mycket kreativitet och så pass mycket eh, en mot en eh, kvaliteter att han är väldigt väldigt rolig att se. Han kan göra en back eh, eh, och skapa lägen vilket ett lag som Stoke gynnas enormt mycket av när man har en Crouch i boxen som, som är redo nickar dit
1: dem. Missgynnade lite. Han får ju en friare roll i ett sånt lag. Missgynnade sig lite både i Chelsea och Liverpool av att han ganska tydligt var ju långt ner i hierarkin på plan och skulle egentligen in och göra ett jobb. Mer än att in och vara kreativ. Du får misslyckas. Du får utmana och fortsätta. Ja, det
0: finns absolut en poäng i det.
1: Och det... det... Många spelare som man ofta hyllar Offensiva spelare som har svårt I den ro rollen att bara gå in Och eh, kanske ta väldigt mycket löpningar På en kant och ska jobba Hårt utan boll för, eh, för andra spelare som ska Glänsa istället då. Men vi, du, du nämnde ju Peter Crouch så Vi har ju faktiskt fått en fråga ifrån Alfred Ram Kan du snälla prata lite om Peter Crouch Denna mäktiga man <här> Mäktiga man, ja, ja. <här> Nej men eh... Det är lite kul med,
0: med Stoke Att de har ju lagt om sitt sätt att spela Blivit mer passningsorienterat Blev det redan i fjol eller Mark Hughes Men Crouch har ju blivit kvar I startelvan Och han är ju fortfarande Trots att han är byggd som han är byggd Med det lägsta BMI i, I toppfotbollen Så har han ju Faktiskt en väldigt funktionell Teknik, så han klarar ju av Att vara Eh, referenspunkten i ett anfallsspel Där man ska sätta upp
1: bollen på fötter också han, kan ju, han har ju ett spel med fötterna
0: Ja han har ett spel med fötterna och Sen när han dessutom har den där enorma eh, Styrkan i, i luftrummet Så då blir han ju svårstoppad Jag menar målet i helgen var ju ett sånt mål att Det är inte många andra forward som kommer upp På den bollen och kan göra det han gör Men eh, har du en Peter Crouch på plan och du skickar in bollen i boxen så, så är det ju... Då är det, känner du ju själv som, som motståndare att det är farligt. Mm. Att det alltid kan ske grejer och bara det faktum att, att de alltid kan sätta upp bollar på honom i luften och att han kan få fast den med hjälp av, sin enorma, av sina enorma
1: taget kvaliteter. Det är ju kul. Så han är ju också en... Han är en, en... En, förstås en väldigt ovanlig spelare med sin, med sin längd och sin brist på kraft i förhållande till den längden för han är ju, han är ju inte speciellt stark sådär som man, man tänker på andra stora forboards som Drogba eller en, eh, Emil Heske eller så vidare men han har ju trots allt det även lyckats i stora klubbar han har ju lyckats i Champions League han lyckas nu i, i, i Stoke. Vi kommer att han var väldigt eh, framträdande när Tottenham spelade Champions League. Han var duktig i, i Liverpool under de mm. han spelade där. Eh, har mycket respekt med sig därifrån. Och han har verkligen lyckats i egentligen alla klubbar han har varit i. Ja. Med sitt aviga sätt att spela fotboll. På.
0: Kommer ihåg när han slog igenom i 15 för en 12 år sedan ungefär. Nej, det är inte 12 år sedan men 10 år sedan i alla fall. Eh, och man tänkte vad i Tusan är det där Och jag tror att det efter var Efter en
1: session i Hästomhilla ja, Och var i
0: faktiskt. Sverige va? Ja i Hässleholm, I ja, Hässleholm. Precis. ja precis exakt ja, Där var han ju tidigare och nu är det väldigt långt tillbaka Men ja det stämmer Och de som spelar med han där De säger att han var ju bättre på att dricka öl Än att spela fotboll på den tiden Så att eh, Han var väl inte så superseriös kanske med sin fotboll då Men eh, Han kom tillbaka till England Och fick en väldigt
1: väldigt fin karriär efter det Mm. Ja, verkligen. Eh, kommer gå till historien som en sån här riktig. Engelsk fotbolls. Fotboll, klassisk spelare. Klassisk ja, absolut, spelare inom absolut. engelsk fotboll. Eh, var ju också en del av den där märkliga Portsmouth-satsningen eh, för ett antal år sedan. Det är kanske den, den, den klubben han gjorde minst avtryck i. Jag tycker att hans svar
0: på frågan Vad hade du varit om du inte hade varit fotbollsspelare Det är ett av de bästa svaren eh, någonsin i fotbollshistorien ja. A virgin
1: Otroligt roligt Det får avsluta denna veckas Premier League-podd Vi tackar för oss och tackar för att ni har lyssnat Och givetvis är vi tillbaka om en vecka igen vi hørs.